0: Joachim Wohlbergs hat immer wieder Fragen der Staatsanwaltschaft eingefordert. Nun am fünften Verhandlungstag im zweiten Korruptionsprozess um den suspendierten Oberbürgermeister war es dann soweit. Oberstaatsanwalt Jürgen Kastenmeier und Staatsanwalt Wolfgang Voigt hakten nach. Und Joachim Wohlbergs? Der reagierte gereizt. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Sitzungssaal 104. Mein Name ist Sebastian Böhm. Gegenüber von mir sitzt meine Kollegin Christine Strasser. Sie berichtet für uns aus dem Landgericht über die Wohlbergsprozesse. Hallo, Christine. Hallo. Christine, Joachim Wohlbergs musste sich am Mittwoch vielen Fragen stellen. Beginnen wir mal mit denen der Staatsanwaltschaft. Was wollten Jürgen Kastenmeier und Wolfgang Voigt wissen?
1: Jede Menge. Ich zähle mal ein bisschen auf, nur um so einen Überblick zu geben. Also Sie wollten wissen, wie die Spendenannahme ablief, ab wann eigentlich feststand, dass er wieder bei der OB-Wahl 2014 antreten will und wird. Sie haben Joachim Wohlbergs nach seiner Rolle als dritter Bürgermeister befragt. Sie haben sich nach der Agenturrechnung erkundigt, die der... Gründer des Regensburger Immobilienzentrums übernommen hat und die äh, in der Anklage ja eine Rolle spielt. Sie haben sich nach den politischen Absichten und Prioritäten von Wohlbergs erkundigt und wie sich das entwickelt hat. Also konkret, ab wann war das Thema Wohnungsbau eines, das ihn stark beschäftigt hat? Allgemein nach den Spenden eben und auch nach dem IZ-Projekt auf der Platte, das auch Gegenstand einer Anklage ist.
0: Ich finde, man hat gemerkt, Joachim Wohlbergs war eigentlich sichtlich bemüht, nüchtern und sachlich zu antworten.
1: Ja, da würde ich zustimmen. Er war bemüht, er hat auch ähm, versucht, sehr ausführlich zu antworten. Nur es gab dann eben, und es ist mehrfach passiert, immer wieder so Punkte, wo ihm der Geduldsfaden, so würde ich das ausdrücken, einfach gerissen ist. Und dann ist es auch wieder lauter geworden. Und naja, es kam zu so, wie wir es jetzt schon öfter gehört haben, Kabeleien zwischen ihm und den Staatsanwälten.
0: Es fielen zum Beispiel auch Sätze wie, ich zitiere, Herr Kastenmeier, wissen Sie, was das Problem ist? Sie haben keine Ahnung von Kommunalpolitik.
1: Ja, an einer Stelle hat auch hat Wohlbergs auch davon gesprochen, dass die Fragen der Staatsanwälte Blödsinn seien. Und zu Staatsanwalt Wolfgang Freud hat er an einer Stelle auch dann mal gesagt, dass er ihm jetzt ein für alle Mal sage, dass er sich hier nicht zum Affen machen lasse. Aber ich würde das Thema eigentlich wenn ich ehrlich bin, jetzt nicht weiter überstrapazieren. Wir wissen, dass die Staatsanwälte ein rotes Tuch für Joachim Wohlberg sind. Das werden alle keine Freunde mehr. Und ich finde, man muss jetzt irgendwie in dem Verfahren damit zurechtkommen. Was ich ähm, irgendwie verstehe, ist schon diese menschliche Seite, dass Joachim Wohlbergs viel Wut in sich trägt und dass das auch eine große Belastung ist, dieses Verfahren. Also das verstehe ich schon ich will jetzt aber seine Ausfälle da auch nicht irgendwie ähm, rechtfertigen, weil das gehört sich natürlich einfach nicht.
0: Da hast du völlig recht. Deswegen kommen wir jetzt auch gleich zur Kammer. Denn auch die Richter wollten von dem aktuell suspendierten Oberbürgermeister Regensburgs einige Dinge wissen.
1: Ja, da gab es auch mehrere ganz interessante Nachfragen. Ich zähle auch hier einfach nur mal auf, ohne äh, den Anspruch auf Vollständigkeit. Also auch da ging es viel um die Spenden. Und es gab Nachfragen zu dem IZ Gründer und insbesondere hat man sich auch dafür interessiert, wer denn ein sure fix, wer dazu eingeladen hat, ein Schuhfix sure den Wohlbergs mit den Vertretern seiner Verwaltung ähm, abgehalten hat. Und da war das Thema eben dieses IZ Projekt auf der Platte. Und das ist deswegen ganz spannend, weil in zeitlicher Nähe eben auch Spenden von Seiten des IZ gründers Thomas D an ja, auch im Wohlbergs beziehungsweise seinen Ortsverein flossen. Deshalb interessiert sich das Gericht so für diesen Jurfix. Man muss dazu vielleicht noch sagen, das hat Wohlbergs auch erklärt, dass so, dass er mit, seinen, mit mit den Vertretern der Verwaltung sich getroffen hat. Das war regelmäßig der Fall, wohl alle 14 Tage. Aber wie gesagt, das Gericht ergründet da, was diese zeitliche Nähe bedeuten könnte. muss man ja sehr vorsichtig sein. Aber worauf du wahrscheinlich anspielst, sind auch Situationen bei Rückfragen des beisitzenden Richters Wolfgang Schirmbeck.
0: Ja, unter anderem spiele ich darauf an.
1: Das war noch bevor die Staatsanwälte ihre Fragen stellen durften und auch da hat Wohlbergs schon, als die Richter noch an der Reihe waren, an zwei Punkten würde ich sagen schon sehr gereizt und genervt reagiert. Aus meiner Sicht nicht ganz verständlich, weil es, also so wie es ich verstanden habe, waren es eigentlich Fragen, um Dinge zu präzisieren. Da ging es einmal um die Baugenehmigung, die Wohlbergs unterschrieben hat für die Logistikhalle Lago A3. Und Schirnbeck hat sich eben erkundigt, er wollte präzisiert haben, ob Wohlbergs schon ähm, auch andere Baugenehmigungen persönlich unterschrieben hatte. Das war nicht der Fall und es ist dann eben erst nach einigem Hin und Her, hat Wohlbergs dann klar gesagt, ja, es war die Erste und auch einzige Baugenehmigung, die er persönlich unterschrieben hat. Das war ein bisschen eine seltsame Situation. Und dann hat sich der Richter noch erkundigt, weil Wohlbergs fallen lassen hatte, dass er sich für das Projekt auf der Platte eben stark gemacht habe, weil es ihm immer ein Anliegen gewesen sei, dass Wohnungen in Regensburg entstehen. Und der Richter hat sich eben gewundert, weil aus den Akten wohl, also er hat gesagt, daraus gehe hervor, dass es sich nicht um Wohnungen, sondern um Luxuswillen handelt, die dort gebaut werden sollten. Und das war dann auch irgendwie, Wohlbergs hat erst äh, hin und her, ja, Einfamilienhäuser, Reihenhäuser oder Doppelhaushälften. Und dann musste ihm eben der Richter sozusagen vorsagen, ja, ähm, es ging ja wohl um Luxuswillen. Und dann, das fand er, fand Wohlbergs irgendwie, so wie ich es interpretiere, auch nicht richtig ist sozusagen. Er hat dann nochmal betont, dass natürlich jede Wohnung oder jedes Haus, das in Regensburg entsteht, die Gesamtsituation im Hinblick auf die angespannte Wohnsituation verbessern würde.
0: Es kam ja am Ende auch nicht richtig heraus, um welche Wohnungen oder um welche Art von Wohnungen sich es dann auch da gehandelt hat, oder?
1: Ja, letzten Endes ist ja auch nie bis, bis heute kein Baurecht erteilt worden, aber aus den Plänen, so würde ich das jetzt interpretieren, die in der Akte, ja, also die ein Teil der Akten sind, geht wohl hervor, dass dort Luxuswillen geplant sind, waren, wie auch immer.
0: Evi Reiter begrüßt in unserem Podcast Hörsport regelmäßig Sportler aus der Region und entdeckt ihre einzigartigen Geschichten. Dieses und viele weitere Podcast-Angebote finden Sie auf mittelbayerische.de slash podcast. Neben Joachim Wohlbergs gibt es ja noch drei weitere Angeklagte in diesem Prozess. Zwei Verteidiger von eben diesen haben sich geäußert.
1: Ja, das stimmt und man kann vielleicht vorweg sagen, ähm, es wurden sämtliche Vorwürfe zurückgewiesen. Ich würde jetzt mal mit der Anwältin von Martin Schmack, Annette Rosskopf, starten und ihrem Vortrag. Da würde ich mal ein paar Schlaglichter greifen. Also sie hat vorgetragen, dass die Spenden ihres Mandanten ja vor der OB-Wahl geleistet wurden und somit sei Joachim Wohlbergs damals noch dritter Bürgermeister gewesen. Das ist für die Bewertung ganz oder könnte entscheidend sein, vor allem wenn wir uns zurückerinnern an das Urteil, das die sechste Strafkammer verkündet hat. Da war es ja so, dass man entschieden hat, also alle Spenden, die eben vor der Wahl geflossen sind, beziehen sich auf das. Amt, das Joachim Wohlbergs damals aktuell inne hatte und es war eben das Amt des dritten Bürgermeisters. Und als dieser dritte Bürgermeister gehörte eben die Bauwirtschaft nicht zu seinen Zuständigkeitsgebieten, insofern ähm, kann dann auch keine Unrechtsvereinbarung geschlossen werden im Hinblick auf ähm, bestimmte Entscheidungen, die er in diesem Feld ja dann als dritter Bürgermeister gar nicht getroffen hat. Gut, die Anwältin hat auch ausgeführt, dass die Logistikhalle politisch von der breiten Mehrheit befürwortet wurde, also der Bau dieser Halle. Sie hat erläutert, dass ihr Mandant Martin Schmack sowohl an die SPD als auch an die CSU gespendet hat. Das sei Joachim Wohlbergs auch bekannt gewesen. Er habe sich also gar nicht besonders verpflichtet gefühlt haben können. Sie hat auch ausgeführt, und das war mir neu, dass Schmack gegen diese Baugenehmigung auch vor dem Verwaltungsgericht dann noch eine Klage geführt hat, weil sie so, also die Anwältin hat gesagt, die Baugenehmigung sei unbrauchbar gewesen. Man hat sich dann mit der Stadt auch noch dann geeinigt, also außergerichtlich geeinigt.
0: Die Halle wäre so zusammengekracht,
1: genau, waren Ihre
0: Worte. das waren
1: Ihre Worte nach diesen Vorstellungen. Ich glaube aber, also da können sich jetzt Juristen wahrscheinlich wieder trefflich streiten, wie wichtig das ist. Ich glaube aber, dass der, der wichtigere Punkt, in der Verhandlung sein wird oder dann am Ende, wenn das Gericht sein Urteil verkündet, eben der Zeitpunkt der Spenden und wie das bewertet wird. Also sie sind ja tatsächlich vor der OB-Wahl geflossen und wenn sich das Gericht jetzt der Bewertung anschließt, die wir schon von der sechsten Strafkammer gehört haben, dann gäbe es nichts, was dazu beanstanden ist. Deswegen denke ich, dass das der wichtigere Punkt ist und man wird sehen, welche Bedeutung das noch haben wird, dass da mal eine Klage gegen diese Baugenehmigung geführt wurde. Sie wurde ja auch nicht zu Ende geführt. Also es gibt keine Entscheidung, ob es tatsächlich so war, dass diese Baugenehmigung unbrauchbar war, sondern man hat sich dann geeinigt. Also schwierig würde ich sagen, da jetzt allzu viel herauszuinterpretieren.
0: Schauen wir mal weiter zum nächsten Angeklagten, denn auch dessen Verteidiger hat sich geäußert.
1: Genau, das ist der Verteidiger Georg Karl der den ehemaligen Geschäftsführer eines Erlanger Bauunternehmens vertritt. Auch er hat sich eben für seinen Mandanten geäußert, da war nicht ganz spannend, der hat eben darauf hingewiesen, also es ist unstrittig, dass sein Mandant eine Spende in Höhe von 5000 Euro geleistet hat, aber er hat eben auf diesen Widerspruch hingewiesen, dass sein Mandant, also so hat er es ausgeführt, sein Mandant sei nie der Auffassung gewesen, dass er mit dieser Spende die Entscheidung in einem Drei-Millionen-Projekt, also wir sprechen von dem Nahverkaufszentrum am nördlichen Rübenhof, dass man diese Entscheidung hätte beeinflussen können mit so einer Spende. Gut, man wird sehen, wie das Gericht das bewertet. Was, naja, wie soll man sagen, den Mandanten von Karl irgendwie schlecht aussehen lassen könnte, ist eine E-Mail, die er unternehmensintern weitergeleitet hat. Und da hat er eben äh, bemerkt, im Hinblick auf die Spende, dass man diese Bitte veranlassen möge. Er habe sie zugesagt, damit die Bücherei und der zweite Bauabschnitt kommen können. Also man wird sehen, ähm, wie das Gericht das bewertet.
0: Die Argumentation war ja auch noch, dass äh, sein Mandant ja nichts mit Spenden zu tun hatte eigentlich.
1: Genau, das sei nicht sein Aufgabenfeld im Unternehmen gewesen und dass das erste Mal, dass er eben mit so einer Spende zu tun hatte, das hat der Anwalt auch ausgeführt und hat auch erläutert, dass er nicht der einzige Geschäftsführer war, sondern es waren zwei Geschäftsführer, die es da gab und so wie ich es verstanden habe, war für diese ähm, Spendentätigkeit, die das Unternehmen durchaus gepflegt hat, nicht der Angeklagte zuständig.
0: Ein interessanter Unterschied? der mir aufgefallen ist, oder nicht nur mir, sondern auch einigen Zuhörern natürlich. Das eine war eine Einlassung und das andere war nur die Meinung der Verteidigerin. Oder wie kann ich das verstehen? Mhm.
1: Eine Verteidigererklärung, die sie abgegeben haben. Das war nicht die nicht die Bewertung des Angeklagten. Also bei Martin Schmack haben sich die Verteidiger über eine Verteidigererklärung, so ist es erklärt worden, geäußert. Und bei Georg Karl war es eben der Fall, dass er sich im Namen seines Mandanten geäußert
0: hat Und der Mandant musste dann auch noch dem Richter bestätigen, ja, das sind auch meine Worte genau. praktisch, ich bestätige das so. Genau. Richter Georg Kimmel hat sich zu verschiedenen Anträgen von Rechtsanwalt Peter Witting, also dem Verteidiger von Joachim Wolbergs aus der vorhergehenden Sitzung geäußert. Unter anderem gibt es auch Neues zu dem anonymen Schreiben.
1: Ja, das Gericht hat den Antrag zurückgewiesen, eben auf Grundlage dieses Schreibens eine Nachermittlung anzuordnen. Man hat es damit begründet, dass das Schreiben zu wenig Substanz enthalte. Es würden keine Zeugen benannt, die die dort erhobenen Vorwürfe bestätigen könnten. Es sei auch nicht klar, zu welchem Zeitpunkt die dort ähm, genannten Äußerungen gefallen sein sollen. Und außerdem enthalte das Schreiben auch mehrere sachliche Fehler.
0: Und ich kann mir vorstellen, dass Peter Witting von dieser Entscheidung nicht gerade begeistert war.
1: Völlig richtig, deine Vermutung. Schon ähm, während der Verkündung dieser Entscheidung hat er ähm, den Kopf geschüttelt und es war ganz klar, dass er damit nicht übereinstimmt. Er hat dann im Anschluss gesagt, er werde sich jetzt überlegen müssen, wie er darauf reagiere, sich weitere Schritte vorbehalten man wird sehen. Ich weiß gar nicht, was alles möglich ist, aber man wird vielleicht auch wieder so in Richtung, ich weiß nicht, Befangenheitsantrag denken müssen, können. Ja, man wird sehen.
0: Nur nochmal schnell zum Verständnis. Er argumentiert damit, dass er auch die Gegenseite mit anonymen Schreiben gearbeitet habe und deswegen kann er diese Entscheidung nicht nachvollziehen?
1: Ja, Er sagt, ähm, die Staatsanwaltschaft habe auch mit der Begründung, dass es dass es an, anonyme Hinweise gebe, Ermittlungen eingeleitet. Und deswegen sieht er jetzt nicht ein, dass, wenn er es beantragt, dann nach Ermittlungen abgelehnt werden. Ja, was soll ich sagen? Also ich, ich kenne nur dieses anonyme Schreiben und ich habe mich ja schon in der letzten Folge dazu geäußert. Ich, für mich ist das einfach keine Grundlage. Es ist belegt aus meiner Sicht eigentlich wenig, nur dass da jemand einen anderen Menschen denunziert.
0: Wie auch vorher schon von dir angesprochen, da prallen einfach wieder zwei ganz unterschiedliche Meinungen und Auffassungen aufeinander.
1: Ja, ja, es <lacht> war ganz lustig. <lacht> Da war dann die Antwort von Richter Georg Kimmel auf Wittings Ärger auch ganz, ganz interessant. Er hat dann so gemeint, ja, Witting habe ja jetzt die Entscheidung gehört und es sei ihm natürlich unbenommen, dass er jetzt darauf reagiert. Also er hat da ganz trocken geantwortet.
0: Haben Sie Fragen, Anregungen oder Wünsche? Schreiben Sie uns eine Mail. Podcast at .de. Christine, in der nächsten Woche gibt es keinen Sitzungstag in diesem Prozess. Vielleicht jetzt auch nochmal zum Verständnis für die Hörer, was machen denn dann zum Beispiel die Richter, die diesen zweiten Wohlbergsprozess führen? Sie werden ja sicher nicht frei haben, oder?
1: Nein, und sie werden auch mit Sicherheit keine Däumchen drehen. Wer die Gerichtsberichterstattung bei uns in der Mittelbayerischen in, ja, man muss sagen, den vergangenen Wochen verfolgt hat, der konnte ja auch ähm, mitlesen, dass genau diese Kammer mehrere Hauptverfahren ähm, abgeschlossen hat. Also da wurden Urteile verkündet. Das heißt jetzt für die Richter nicht, dass sie fertig sind sozusagen mit diesen Verfahren, sondern die ähm, Urteile müssen noch schriftlich abgefasst werden. Und wir haben jetzt aus dem ersten Wohlbergsprozess gelernt, sowas kann auch sehr lange dauern, beziehungsweise sehr aufwendig sein. Dann beginnt ähm, nächste Woche ein anderes Hauptverfahren, mit dem diese fünfte Strafkammer des Landgerichts eben befasst ist. Da werden sich die Richter mit äh, dem Vorwurf der Vergewaltigung auseinandersetzen. Also nicht sie, sondern der, an der dort Angeklagte. Dem wird vorgeworfen, ähm, eine Frau vergewaltigt zu haben. Und im Januar steht außerdem der Prozess um die mögliche Wahlfälschung in Geiselhöring an. Der wird auch vor dieser Kammer verhandelt, dieser Prozess. Ich könnte mir gut vorstellen, weil das auch ein sehr ähm, umfangreiches Verfahren wird, dass sich die Richter da auch schon vorbereiten. Und also ich glaube, sie haben genug zu tun.
0: Wie und wann geht es in unserem Prozess weiter? Im Sitzungssaal 104.
1: Also der nächste Verhandlungstag in diesem zweiten Korruptionsprozess um Joachim Wohlbergs ist der 27. November. Was haben wir zu erwarten? Also es fehlt noch die Erklärung, die ähm, der Verteidiger von Ferdinand Schmack, Michael Heitzmann, angekündigt hat. Er hat gesagt, dass er dafür etwa eine halbe Stunde brauchen wird. Und dann sind für diesen ähm, Verhandlungstag auch schon zwei Zeugen geladen. Die Beweisaufnahme zum Komplex Lago A3 soll dann starten und es sind... Geladen, der Leiter des Bauordnungsamtes der Stadt Regensburg und die ja, ehemalige Wahlkampfbüroleiterin von Joachim Wohlbergs.
0: Ich danke dir für deine Einschätzungen, Christine. Für Sie jetzt noch der Hinweis, liebe Hörer. Am 15. November geht unser neuer Podcast Spuren des Todes – Verbrechen in Ostbayern online. Die erste Folge wird sich um die Blutnacht von Laber drehen. Ein besonders kaltblütiges Verbrechen, das vor 30 Jahren ganz Deutschland bewegt hat. Dieses und viele weitere podcast finden Sie auf mittelbayerische.de slash podcasts. Schauen Sie gerne vorbei und damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal hier in unserem Podcast Sitzungssaal 104.